1: de idade ignorada, ela vai ao supermercado, pega alguns produtos e deixa o carrinho no corredor por alguns minutos e quando ela volta tem um bebê dentro do carrinho dela, um bebê lindo, gorducho, corado, anjinho, cabelinhos loiros, cacheados. Estamos na Inglaterra, né então é outra melanina e daí por isso que o bebezinho é assim de fogo. Aí o bebê está vestido com uma roupinha azul, né, enrolado numa mantinha xadrez, todo limpinho, um pouquinho ranhento, né? Porque, afinal, um bebê... Mas tem menos de um ano, com certeza, assim. Aí a mulher se apavora e alguém botou aquele bebê no carrinho dela ou alguém perdeu um bebê, vai na gerência, diz que aconteceu alguma coisa ali, tem essa criança no carrinho dela que não é dela. Aí a funcionária que se chama Marilyn Monroe, por coincidência, mas não tem nada a ver, fica desconfiada, acha que ela é a mãe da criança e começa a perguntar, ninguém perdeu bebê nenhum, daí começa a juntar cliente em volta, algumas mães solidárias dizem que ah, é assim mesmo, no começo parece que a gente não vai dar conta, mas no fim dá tudo certo, fica tranquila, começam a achar que ela é a mãe do bebê e se forma... Uma situação tal que ela vai embora levando o bebê, assim. Até porque o bebê chama ela de mamã, mamã. E chora se ela não pega ele no colo. Fica uma coisa... Ela não tem alternativa. Ela tem que levar o nenê enrolado naquela mantinha xadrez. Abre a porta do carro, bota ele lá dentro, fecha com o cinto de segurança, do jeito que dá, enrolado no cobertor. E... Pensa que vai dirigir até uma vila, um vilarejo, um lugarzinho isolado e deixar o bebê lá. Ela não tem como ficar com o um bebê, que não é dela. Daí vem uma vozinha, assim, do banco de trás. Você dirige mal, pacas, hein? Até eu dirijo melhor, e isso que eu nem sei dirigir. Daí ela fica aqui, o que é, está acontecendo? Vira para trás e realmente é a criança que está falando. E é uma criança de menos de um ano, não como é que ela fala, e fala tão bem, né, e a mulher para o carro e olha para trás, e a criancinha diz algumas coisas assim como, é um horror isso aqui, né, os refugiados vêm para a Inglaterra, pegam os nossos empregos, usam os nossos benefícios sociais, deviam botar todo mundo numa balsa e atirar de volta para o mar. A mulher está, o que, que você falou? E a criança, você é surda, tem cera no ouvido? E digo mais, todos os que não são ingleses são terroristas. Aquelas palavras saindo daquela boquinha linda, assim, dá pra ver até que tem um dentinho nascendo, né? E a criança não cala a boca, ela... As mulheres não deviam trabalhar se vão ter filhos. Aliás, as mulheres não deviam trabalhar, não é a ordem natural das coisas. E quanto a casamento gay, faça-me um favor, né? Faz-me rir. A mulher não consegue não rir, porque... É muito engraçado ver aquele bebê, que por certo não deveria nem saber falar, dizendo aquelas barbaridades e ainda com um meio tatibitatizinho, assim, com um subiuzinho no S das palavras, né? Aí a mulher ri, a criança ri de volta, a mulher ri de novo, a criança começa a chorar, ela se dá conta que a criança deve estar com fome, já vai abrindo a blusa, tira o peitolão para fora e alimenta o bebê ali mesmo. Enquanto está dando de mamar, ela já pensa que vai ficar com aquela criança, vai botar num bom colégio, vai nas festinhas de dia das mães, vai acompanhar o crescimento dela, vai apresentar para os pais que vivem querendo um netinho, e a criança fala de novo e interrompe esses pensamentos tão lindos. Ela pergunta por que as mulheres usam branco para casar e... E a mulher vai dizer alguma coisa, como, ah, porque significa pureza, não sei o que E a criança diz, não, é para combinar com o fogão quando elas chegam em casa. E depois ela fala, comprei uma cadeira para minha sogra, mas ela se recusou a ligar na tomada. A mulher, ela não quer, mas ela ri, porque faz muito tempo que ela não escuta uma piada de sogra. E daí, vendo que agradou a criança... Qual é a diferença entre uma vagina e uma buceta? E a mulher... Ah, não, não, palavrão aqui, não. E a criança continua... Por que, que os americanos mandaram mulheres na TPM para o deserto, na guerra do Iraque? É porque elas conseguem reter água por quatro dias. Bom, aí a mulher, assim, ela pensa que não, não dá. Ela dá um cavalo de pau no meio da rua, vira de direção... E começa a dirigir, 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 chega num bosque, ali perto da cidade, uma áreazinha florestal, sei lá. Pega aquela criança no colo, vai até uma clareira, deixa a criança lá e a criança fala assim: Ah, eu conheço esse lugar, eu já estive aqui, não é minha primeira vez. Daí a mulher dá tchau e vai embora, desejando que os animais selvagens completem a educação da criança. Mas daí ela chega em casa e começa a, ficar, a pensar naquele bebê indefeso, abandonado no meio de um, de um bosque, sem comida, passando frio, quem sabe vai servir de lanche para um gato selvagem, o único felino típico da Inglaterra. E ela levanta às quatro da manhã e vai buscar a criança. E quando ela chega, a criança fala, demorou, hein? Pensei que ia me deixar aqui para sempre. Tudo bem comigo, obrigado por perguntar. E a mulher pega ela aliviada, bota no banco de trás e a criança, lá vamos nós, lá vamos nós outra vez, para onde que a gente vai agora? E a mulher fala, adivinha, e a criança diz, tomara que tenha wi-fi para eu poder ver pornografia. A mulher não fala nada, dirige até o primeiro supermercado, eram 6h45 da manhã, e daí a criança fala, ah, um Tesco 24 horas. Já passei por um Asda, um Sainsbury's e um Waitrose mas nunca estive num Tesco. Aí a mulher entra, ela assim, sei lá, bota o cabelo na cara para não ser reconhecido numa câmera de segurança. E entra com a criança e começa a procurar um carrinho que tenha produtos bons, assim, e acha um que tem um azeite oliva, um jornal, uma manteiga bota a criança lá dentro e ó, sai fora e o bebê ainda olha para ela com aquela carinha uh, irresistível e, e a mulher diz, boa sorte, tomara que você encontre o que você precisa. E o bebê diz para ela, eu sei do que é que tu precisa. E a mulher vai embora sem olhar para trás e entra no carro, liga o rádio, todo o volume, numa música calma, e o sol já está nascendo no horizonte e ela pensa que, enfim, a paz voltou ao mundo. E é isso.
0: Ok. Uma vez uma médica amiga minha disse que, que trabalhava num grande hospital público. Ela me dizia, sabe por que tem é, grades nas, na maternidade do hospital tal? Eu comecei a desconfiar a resposta, mas perguntei por quê? Para as mães não atirarem os bebês pela janela. É bem bonita essa ideia de que ele tem espírito de porco, porque eu acho que é uma leitura a respeito do narcisismo dos bebês e do quanto a gente se sente sugada, objetalizada. É muito caricato e, e, e metafórico do lado B do puerpério, que é essa, de repente virei um peitolão, e eu nem sabia que tinha leite, né, ela tava ali, né, ela nem, nem, né, de repente, aquilo transforma o corpo dela numa mãe, que ela nem tinha planejado ser, então a verdade, a maternidade, principalmente a primeira, ela chega de um jeito que, que produz efeitos em ti, que até poderia ter desejado, ai, meus pais queriam um netinho, ai, que lindo, bebê angelical, mas aquilo produz coisas na gente, nos colocando numa posição de extrema passividade e bastante assustadora, onde realmente o bebê parece uma coisa narcisista devoradora que nos transforma numa espécie de objeto descartável. Então, claro que tem o outro lado, onde as lágrimas caem enquanto se amamenta o próprio filho. Tem as duas coisas, mas esse, esse conto é muito bonito porque ele faz uma grande piada, uma grande paródia do que é o lado B do
2: puerpério. Principalmente do primeiro porpério. Uhum. <risos> então, vamos descobrir a origem do conto? Diana, você que não sabe, tu acha que esse conto foi escrito por um homem ou por uma mulher? Eu
0: acho que, embora é, fale de uma verdade a respeito da maternidade, acho que foi escrito por um homem. Ou como uma mulher muito corajosa. Tem um texto de um psicanalista húngaro chamado Chandor Ferenczi, que se chama é, O Bebê Falante. Nesse pequeno texto, ele diz que esses bebês falantes, que constantemente aparecem nos sonhos das pessoas, as pessoas sonham muito com bebês falantes, eles simbolizariam um bebê, ou nossa ideia de que pena, que naquela época que eu tinha acesso aos peitos da minha mãe, aquele prazer todo de sugar, eu não entendia como isso era bom, eu achava que era bom de um jeito, mas eu poderia ter achado bom de outro, ou seja, é um retorno de um erotismo adulto sobre é, uma experiência de um erotismo primordial entre a mãe e o bebê. Então me parece que como é uma fantasia tipicamente masculina, é, eu né? tô aqui para errar e para ser pega numa cilada, mas eu acho que foi escrito
2: por um homem. Estás redondamente equivocada. O conto foi escrito <risos> por Ellie Smith, uma escocesa muito premiada, uh, que escreve narrativas longas e contos uh, de idade. Tu fecha mais ou menos com ela, ela nasceu em 62 e está com 59 anos no momento. Eu vou dizer para vocês que eu já conheci esse conto mas eu não sabia absolutamente nada a respeito dele, porque eu tinha escutado ele uma vez, lido por Cláudia Tages no Sarau Elétrico Maravilhoso. <risos> mas eu não lembrava, eu só lembrava do conto, ele tinha me marcado muito mesmo, mas eu não lembrava do nome da autora, eu tive que ir olhar mesmo. Por que que tu escolheu esse conto, Cláudia?
1: Desde que eu li esse conto a primeira vez, assim eu fiquei muito impressionada com ele, porque acho que eu me lembrei assim da minha maternidade, né, de apareceu uma pessoa que veio do nada, praticamente, e que tomou conta de um jeito, assim, que passou a ser o objeto de todas as minhas atenções, que me deixou em segundo plano, e eu fazendo isso prazerosamente, com todo o amor do mundo, né? E que, assim, por mais que... Continuando ao longo da vida isso, né? Por mais que chateasse ou que sei lá, das coisas que eu não achava tão legais e tal, estava sempre disposta a perdoar e a aceitar e querer mais, e jamais teria, assim, o, o beneplácito de botar no meio de um bosque e ir embora, era uma coisa para sempre, né? Eu acho que por isso que me pegou tanto esse, esse conto, assim, por essa coisa que a gente até agora discute sobre o quanto o filho pode ser a dor e a delícia da mãe, né? Mas que, tipo, para mim, assim, eu nunca tinha me dado conta que talvez um dia eu pudesse largar no meio do mato e ir embora. Acho que por isso que me pegou tanto e eu pensei, bom, é o conto perfeito para eu contar para a Diana Corso.
2: E vamos para o Tel que tu não sabia que podia largar na, na floresta. <risos> talvez tivesse sido bem diferente a história, se tu
1: soubesse. É, jamais largaria. Vou até o fim ali.
0: Eu acho engraçada essa expressão que tu usa. Né, veio do nada em relação à maternidade, porque né, diabo veio de dentro do nosso corpo é, e a gente viu vi... sair mas tem essa ideia do veio do nada, porque é outra das coisas que os psicanalistas dizem com frequência que o feto ou o embrião ou o bebê já formado que tem dentro da nossa barriga não é o mesmo que a gente encontra do lado de fora, é por isso que eles dizem que a maternidade é sempre uma adoção que a gente tem que cotejar esse bebê imaginário que a gente possuía completamente, por mais que é o final de uma gestação a gente só fica pensando, meu Deus, porque não nasce, não aguento mais, não aguento mais nenhum Eu dia, nasce,
1: nasce,
0: nasce. <risos> meus pés vão explodir, meu vou explodir, meus lábios vão explodir, minhas bochechas vão explodir, tudo vai explodir. <risos> Por mais que a gente esteja muito desejosa do parto, até porque o final de gestação costuma ser bastante edemaciado e Sim. a gente tá cansada e pesada, etc, é uma separação e é uma separação de um momento de onde o bebê pode ser tudo que a gente imagina que ele seja uhum. e, e tudo que a gente teme que ele seja. Então o nascimento é uma grande tranquilidade porque tem todos os dedinhos, tudo, né? Tá tudo tá ali, deu tudo certo, o bebê uhum. saudável, que legal, mas ao mesmo tempo quem é você? É. <risos> e principalmente, quem é você? Eu, mãe, né? eu lembro quando nasceu a minha primeira filha, a Laura, eu e o Mar nos olhamos e nós dois falamos ou pensamos ao mesmo tempo, não me lembro, quando vão chegar os pais deste bebê. Uhum. Isso que eu sou, esse ser despreparado, confuso, atrapalhado, uhum. sei lá o quê. Primeiro, a gente nunca admite que é adulto, né? Nem eu, com 60 anos, acho que eu tenho de ser adulto. Segundo, a gente nunca admite que é algo que a gente acredita que seja o pai ou mamãe, porque um pai ou mamãe é uma coisa grande, que nunca abandonaria um bebê numa clareira.
1: Uhum, é verdade
0: e pelo contrário né que até poderia poderia pôr limite porque ser um bebê sem limite né saberia educar a, a, a amamentação tem sido um drama terrível sempre foi porque tem essa coisa, é livre demanda? É, não é? Devo amamentar até os cinco anos ou até os quatro meses? É, eu posso negar o peito para o meu bebê em algum momento que ele quer? E se o bebê quiser passar a noite mamando, faz arte que eu tenho que trabalhar no outro dia? Então, isso para as mulheres, mais agora que a maternidade tem sido tão insensada como nas épocas em que o discurso social faz uma grande militância pela maternidade maravilhosa, elas têm sido muito penalizadas em relação a essa amamentação de longa duração e livre demanda. Uhum. É, que é muito bonito, é um grande encontro, é muito feio que a sociedade ache nojento amamentar, que é uma coisa tão natural. Tem cena
1: amamentar em público, né? É horrível isso, é. Tem
0: tudo isso que é ruim, mas, por outro lado, a gente tem que entender que nós estamos sendo sugadas. Né? E eu, eu acho que essa escocesa maravilhosamente corajosa.
1: Eu não sei se ela tem filhos, não sei se a, se a Júlia sabe da vida dela, acho que ela não tem e, e daí nesse caso... Isso é
2: preconceituoso, Cláudia Tais. <risos> Eu vou dizer pra vocês uma coisa que pode parecer surpreendente. Ela, de acordo com o Wikipedia dela aqui, não tem filhos e é lésbica. Então, uhum. saber que ela é lésbica, que ela vive muitos anos com a sua companheira, dá uma nova camada para essa coisa de encontrar um bebê pronto, Sim. porque afinal, duas mulheres num relacionamento lésbico, o recurso é a adoção ou o envolvimento de uma pessoa que não tá dentro da relação para criar o bebê, então, claro, é, é, é compreensível que ela em algum momento tenha tido uma fantasia de encontrar um bebê já pronto, já gestado, já que lhe seja entregue no supermercado qualquer e que, e que ela não possa evitá-lo, né, tipo assim, porque... A adoção tem o medo de rejeição teu, do bebê, e se ele só chegasse pronto, já levando as mãos a ti, te dizendo mamãe E se ele te odiasse, né, porque é uma, é uma fantasia
0: que as mães biológicas têm menos do que as mães adotivas, de ele não vai me reconhecer, ele, ele vai me detestar embora as mães biológicas também tenham essa fantasia, mas na adoção ela é muito forte, né? Porque tem essa fantasia de que existe a outra mãe a, abre aspas legítima fecha aspas que é que verdadeiramente o bebê, como se fosse aquele coisa de cheiro de de bicho assim, né? Que reconhece o cheiro da própria cria, o bebê vai reconhecer só a verdadeira mãe. Agora, tem uma coisa bonita, que talvez uma mulher lésbica, dentro de um relacionamento lésbico, consegue revelar de forma mais corajosa do que uma mulher dentro de um relacionamento heterossexual, o quanto a gente fica prisioneiro dos clichês machistas. E o quanto a maternidade nos coloca rapidamente né no papel daquela que casa com a roupa do da cor do fogão, então é como se um relacionamento heterossexual nos desse mais espaço, talvez, isso provavelmente uma fantasia, nos desse mais espaço para cair numa armadilha machista do que um relacionamento lésbico.
1: E outra coisa que, que me parece, assim, dentro dessa coisa de achar esse filho pronto, ou de ter o teu próprio filho, é o medo dele não ser parecido contigo também, né, porque... A maternidade é narcisista, né? Tu quer, assim, quer reconhecer no outro coisas que tu gosta e, e acredita, e daí te aparece um nenê dizendo por que, que as mulheres casam de branco para combinar com o fogão, né? Pô, logo eu, que passei a minha vida inteira lutando contra o machismo, me acontece isso. Quando eu li esse conto pela primeira vez, eu li várias vezes, porque... Eu nunca esqueço
0: dele. Eu sempre brinco, né, que a maternidade é um contrato que a gente assina, e a paternidade também, uhum. e que deve ter aproximadamente umas 100 páginas e é todo escrito em corpo 2, uhum. porque se a gente lesse, não assinava. <risos> <risos> então, essa aparição, que é esse bebê que subjuga a tua vida e, e transforma a tua vida em, em um inferno, ela é uma verdade.
2: Eu ia perguntar para vocês sobre o gênero do conto, porque assim, uma pessoa, o estudante de literatura, Cláudia Tages, eu poderia reconhecer ele como um realismo fantástico, né um mundo realista com certos toques de fantasia que são que movem a narrativa. No caso, o realismo fantástico ali está presente na figura do bebê. Tem outras coisas leves, tipo isso que ela amamenta, mesmo sem nenhuma preparação, isso também é fantástico, e pequenos toques, assim, tipo o quão rápido a turba faz com que ela leve o bebê e a caixa chamada Marilyn Monroe, uhum.
1: uh, mas ele
2: também pode ser considerado de terror um pouco, né? O que tu acha, Cláudia?
1: Eu acho que sim, para mim é um conto de terror, <risos> com com uh, esses elementos aí de, de realismo fantástico e com um pouco de humor negro também, né? Acho que tem tudo e daria uma excelente curta <risos> acho que <risos> sei é que já não foi feito
0: essa ideia da turba é maravilhosa Eu tinha me esquecido dessa parte porque é a turba chega junto com o bebê nos perguntando, você está amamentando? Uhum. Você está amamentando? Quanto o bebê engordou? Seu leite é suficiente? Seu leite... quanto né o bebê engordou pouco? Seu leite é fraco? Você amamenta pouco? você O bebê está dormindo? Não está dormindo? Ah, ele tem cólica? Uhum. Hum, meu bebê não tem cólica? O bebê da fulano não tem cólica? Ah,
1: chupa bico. Como assim? Chupeta, formal? Açúcar.
0: Isso é, é, é bárbaro, porque o bebê realmente chega com uma turba na qual a gente vira além de uma coisa, a gente antes era um container, agora virou uma espécie de, uhum, né, de, de dejeto que, que, que espirra leite <risos> e não dorme nunca. Então, e essa turba já chega dizendo, você não está cumprindo as funções a contento, porque a maternidade é sagrada. E você é uma relis humana.
1: Sim.
0: E você duvidou, e você não está amando o suficiente. Seu amor nunca é, é o suficiente. Nunca
1: é o suficiente. E quando você cumprir todos os rituais, amamentar, a criança estiver ali, já caminhando, dizendo as primeiras palavras, ou turba quer saber. E quando é que vem o segundo? <risos> o filho único não é bom.
2: Ah, eu acho que em outras discussões sobre maternidade e terror na maternidade, a gente fala muito de uma maternidade monstruosa, escrachada. Ah, e o alien, na gestação do alien. O bebê de Rosemary, que é o demônio. Coisas muito terríveis, muito escrachadas. Mas esse conto me lembra a maternidade monstruosa mais realista de todas elas. Que é o Precisamos Falar Sobre Kevin. Exato. Que é um livro maravilhoso, incrível. O filme também é maravilhoso, incrível. Mas que é a maternidade monstruosa no seu, no seu medo mais puro. E se meu bebê for uma pessoa ruim? Não, o Kevin é esse bebê com feições
0: realistas, e é, é né? escrito por uma mulher, a Lionel Shriver. Uhum. E, mas eu estava lembrando uma outra coisa, que é nos colocar no lugar do bebê. Tem uma, um quadrinho do, do Calvin em que ele pergunta ah, e de onde vêm as crianças, e o pai do Calvin é um gozador, e está sempre tirando o sarro dele de um jeito muito, muito doce, né? E ele diz, olha, no seu caso você estava em promoção no supermercado. Não, muito então. bom. <risos> e, e o Calvin fica todo chocado, e a mãe do Calvin diz: Como é que tu diz essas coisas pro guri <risos> e tal? Depois ele não dorme. <risos> então. muito, bom, muito bom Mas, enfim, eu acho que sempre tem essa ideia de que. É, porque a ideia do supermercado é bem bacana, porque a gente é um acaso genético, né? um, acaso, um acaso de concepção. Né? Se a nossa concepção tivesse acontecido em outro momento ou algum outro encontro de um outro espermatozoide com um óvulo ou outra outro ciclo menstrual ou qualquer, ou, sabe, qualquer outra coisa, não seria a Cláudia, a Diana e a Júlia, seria qualquer outra coisa, nós somos um, uma coisa que aconteceu. Então, realmente tem um grande supermercado onde alguém diz, ah, pá, nos
1: pegou, nos escolheu. É verdade.
0: Na, na verdade, nos escolheu, a gente né, foi parar dentro de um carrinho que é uma sorte que a gente tem, né, que é a grande briga com o aborto das mulheres, como ela se atreve a querer sair com o carrinho vazio do supermercado, né.
1: E essa ideia de que é um acaso, é um completo acaso, né, se fosse outro dia, se fosse, se tu tivesse com dor de cabeça, se tu mãe tivesse com dor de cabeça, né? qualquer coisa, qualquer coisa, é um acaso, a gente é um acaso. Alguns acasos dão muito errado, como nos mostra a história.
0: <risos> como é o caso do Kevin, né? Porque é isso. O maior horror é, é essa função, essa junção da turba com o nosso medo uhum. de ser rejeitados pelo nosso filho. Uhum. De que ele não nos reconhece. De que ele não nos ama. De que o nosso amor não seja adequado. De que nós, assim como ele é um acaso, a gente pode pensar... É, né? A minha mãe sempre brinca muito com essa ideia de ah, essa é a mãe que te tocou. E se o filho não gostar? E se os meus filhos não gostarem da mãe que tocou para uhum. eles. Se eu não teria sido a mãe que eles teriam escolhido no supermercado, tinha uma outra marca mais legal.
1: A minha mãe falava a mãe do vizinho sempre é mais verde, porque a gente morria é toda a, vida. De... a gente morria de inveja. A mãe da fulana é super boazinha, dá roupas para ela, a mãe não sei o quê, deixa ela ver TV até tarde, e nós aqui... A mãe dos outros sempre parece melhor,
0: né? A mãe das amigas é bárbara. Mãe dos é o filho dos outros é bárbaro também, né? O filho da gente volta da casa dos, dos, dos amiguinhos. Que maravilha, é. que fantástico, que criança bem educada. porque fica pensando quem é essa criança?
1: É. <risos> eu, sabe que eu sempre achei o meu mais legal que o dos outros, eu voltava da casa dos outros pensando, ainda bem que o meu é, é o meu, não é o dos outros. Narcisismo puro, né?
0: É, eu, eu confesso que eu também.
1: <risos> <risos> Mas é um discurso comum isso. Uhum, é né? um discurso comum. Né? Até hoje eu penso, ainda bem que o meu é esse, não é aquele. É verdade,
0: é verdade. Que vergonha. Que vergonha. <risos> Mas, bom, Claudinha, estou te devendo uma, porque, ou está tá me devendo uma, porque esse conto, ele é muito emblemático, de, de eu, eu gosto, eu quero muito que esse nosso momento, esse nosso podcast seja espaço para falar de questões eh, de feminilidade, de se existe ou não uma literatura feminina, uhum. não necessariamente escrita por mulheres, mas eu acho que esse conto é, é uma síntese tão perfeita de tudo que eu quero que a gente fale, que eu vou rebolar para pensar uma, uma boa cilada para ti da próxima vez. <risos> Mas não perde por
1: esperar. Eu tenho certeza que vem. Que vem chumbo grosso. <risos> chumbo corso.
2: É isso aí, então. Semana que vem, Diana Corso propõe um conto para Cláudia Tajes E estaremos aqui rebolando para tentar falar sobre literatura feminismo. E todas as coisas boas do mundo. <risos>